0: Sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Agit avec gentillesse, mais n'attend pas de la reconnaissance, nous enseignait déjà en son temps Confucius. La gentillesse, vertu pour les uns, faiblesse pour les autres. Il ne reste pas moins que Confucius a peut-être vu juste, car humain, trop humain, qui peut prétendre agir avec une gentillesse pure et cristalline en tout cas, voilà ce qu'en dit le Larousse côté définition littéraire. Caractère de quelqu'un qui est gentil, agréable et gracieux. Caractère, en deuxième position, de quelqu'un qui est d'une complaisance attentive et aimable. Bonté, il a été avec moi d'une grande gentillesse. Bref, je vous propose de nous poser cette drôle de question aujourd'hui. Faut-il toujours être gentil pour être un saint Vaste question que nous allons tenter d'explorer avec mes deux invités du jour qui sont... Franck Martin, bonjour Franck.
0: Bonjour. Ravi de vous revoir. Oui, moi À vrai. cette occasion. Oui, tout pareil. Vous
1: qui vous êtes hein, depuis des années à cette histoire de gentillesse, <rire> on est bien d'accord. Oui. Gentil et pas con, gentil mais pas. Mais, mais euh, gentil. Euh, mais pas. Donc voilà, enfin, gentil fesses, ouais, et Et puis la gentillesse des maintenant. Et la bienveillance, fesses, etc. Voilà, ouais. Voilà, ouais, ouais, enfin, vous, en, disons que vous. Il est euh, tour pas thème. mal autour de cette thématique de la bienveillance, de la gentillesse, de l'attitude positive au travail ailleurs d'ailleurs. Alors Bien que vous soyez euh, chef d'entreprise, auteur, conférencier, que vous avez donc écrit cet ouvrage euh, « Gentil et pas con »,« La bienveillance comme moteur de succès en entreprise » chez De Buck et puis « La comptation du bonheur » il y a quelques temps chez Erol. Et donc maintenant, le petit dernier « Gentillesse », trois petits points. Mes fesses, aux éditions e <rire> qui peut un petit peu perturber les oreilles, un petit peu échauffer les oreilles de nos auditeurs aujourd'hui. Mais euh, vous inquiétez pas, Franck Martin reste très poli.
0: Oui, je tente. <rire> La
1: plupart du temps, en tout cas. Et voilà en face de vous, Emmanuel Jafflin. Qui Bonjour a les fesses Emmanuel. sur sa chaise. Jusqu'à maintenant, euh, vous qui appliquez à l'entreprise la pensée philosophique, vous avez publié de votre côté un éloge de la gentillesse il y a quelques temps aux éditions First. Euh, vous avez publié notamment aussi Célébration du bonheur, guide de sagesse pour ceux qui veulent être heureux. Ça peut toujours servir aux Et éditions oui, y a une suite de ah, la temps gentillesse qui bonheur Ah, ça, vous allez nous le prouver. C'est les la sagesse. Valables. Et puis, on ira tous au paradis, croire en Dieu rend-il crétin, dans édition Antidote, la Marion Antidote. Alors, c'est vrai que bon là, c'est, c'est presque plus pour l'anecdote que pour notre thème du jour, mais pas forcément, puisqu'il y a une histoire de synthé dans cette histoire. Et ce qui est amusant, c'est que c'est, c'est, c'est avant euh, d'avoir lu votre livre, Franck Martin, que nous avons euh, décidé euh, donc de mettre en place cette émission. Euh, faut-il toujours être gentil pour être un saint Mais le sauf que vous y consacrez un, un chapitre enfin de, de, à la fin de votre livre. Mmh. Euh, c'est vrai que même quand on n'est pas croyant, on se pose toujours cette question de, des limites de la gentillesse, des buts, des objectifs. C'est vrai que d'abord, commençons par cela, même si 95% préparant l'émission, j'ai vu des Français... Euh, trouvent que la gentillesse <coughs> est une qualité, quelque chose de positif euh, et qu'ils l'attendent autour d'eux mais pas à 100%, à 95% <rire> mmh. euh, c'est vrai que quand on réfléchit pas trop, ça paraît très bien la gentillesse mais quand on réfléchit, quand on va un peu plus loin que le bout de son nez là-dedans, voilà on y met un peu de faux cul, un peu d'hypocrisie, un peu de faiblesse. Surtout qu'en France, on n'aime pas trop les gentils. Il n'y a pas une histoire comme ça avec si, la France Si,
0: si, si bien sûr. Ouais. Et puis c'est culturel. Ouais. C'est vraiment culturel en France. Et puis le, le cinéma n'y a pas aidé. Le théâtre non plus, avec euh, le Père Noël est une ordure, etc. Tout ce qu'on a pu voir autour de la gentillesse qui n'était quand même pas génial. Mais, mais dans la réalité, euh, on s'aperçoit bien dans les entreprises, dans le monde des entreprises, mais dans la vie tout court, que la gentillesse, euh, comme dirait Emmanuel, c'est vraiment de la noblesse. Oui, Emmanuel ouais. va dire quelque Attendez, chose. Attendez, chacun
1: son tour. Et donc euh, la, la gentillesse, effectivement, euh, en, alors en voie de sainteté, elle revient peut-être aussi parce que vous en parlez. Vous n'êtes pas les seuls à en parler aujourd'hui. Mmh. On commence. Vous voyez, euh, la philosophie positive, tout ce qui est positif, les messages positifs de bienveillance et de ça reviennent un petit peu quand même aujourd'hui. On oui. essaye de les anoblir.
0: C'est, et ce n'est pas forcément simple, parce que médiatiquement, on, on vit quelque chose qui est quand même assez terrifiant. On, on a euh, en permanence des nouvelles qui, qui, qui pourraient nous amener à croire que euh, la vie n'est quand même pas très belle. Ouais. Euh, et je, moi, je dis souvent, vous savez, on, on, ne, on ne voit que ce que l'on croit. C'est-à-dire qu'on on a une espèce de filtre euh, individuel, hein, vraiment, euh, qui nous amène à, à, à vivre la vie comme on la croit. Ouais. Voilà. Alors ça, ce n'est pas simple, mais quand on comprend ça... Bah on comprend que bah, moi, pour ma part, entre autres, hein, vu de, mo- de mon angle à moi, euh, j'ai plutôt tendance à penser que la vie est belle. Et donc, je vois beaucoup de beau. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas le reste, mais je suis plutôt focalisé, vous savez, comme une femme enceinte qui euh, euh, voit des femmes enceintes partout. Bah moi, comme je suis focalisé sur la gentillesse, sur la bienveillance. C'est pas fou. <rire> Oui, oui, oui. oui. Je, 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 je vois tous ces signes-là tous les jours. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas le reste, mais je vois tous ces signes-là. Alors, c'est, et c'est vrai puis...
1: qu'on ouais, on dit souvent euh, trop bon, trop CON, enfin, trop bon, trop bête. On peut mmh. dire ça comme ça, Emmanuel Jafflin. Euh, vous, vous vous positionnez comment en tant que philosophe, pour le coup Ah, c'est
2: gentil de me donner la parole. Donc, en fait, je voulais ah, répondre avez, à votre, à votre question antérieure concernant euh, la mauvaise euh, opinion que les gens ont sur euh, la gentillesse. Ouais. C'est que la France, je ne sais pas si vous vous rappelez, même si vous êtes jeune, c'est le pays de la Révolution française. Et donc, on a euh, guillotiné le roi, la reine, les gentils hommes et les gentes dames. Donc, voilà pourquoi la gentillesse, elle est prisonnière en France d'un, d'une option négative.
1: Plus qu'ailleurs, ah bah fait, oui, vous plus avez qu'ailleurs. un peu comparé à d'autres pays Ah sens, oui, j'ai, pas, j'ai beaucoup
2: bougé, je peux vous dire que je vais être traduit d'ailleurs au Pakistan, donc c'est vous dire que la gentillesse, elle est peut-être prise plus positivement dans des pays où il n'y a pas cette histoire de la Révolution. que dans le... Alors il faudrait que je revienne quand même à l'étymologie des mots pour comprendre pourquoi on n'aime ouais. pas, ou pourquoi il y a cette ambiguïté du mot gentillesse. À l'origine, en latin, gentilis, ça désigne un des membres des 100 familles qui fondèrent Rome. Alors, c'est un mythe, hein, c'est pas. Mais, mais dans la langue romaine, gentilis, ça désigne le noble. Donc, le non-noble, c'est l'ignoble, celui qui est mal né.
1: Et on dit que la gentillesse est une forme de noblesse, d'ailleurs. Euh, noblesse de l'intelligence, je sais plus qui disait ça, mais ça a été dit. Redit, plus non plus. Je l'ai, mais je l'ai mise dans On le lit citations. souvent, cette phrase, c'est et vrai.
2: Alors, oui, oui, et pour finir sur l'étymologie, donc les Romains ont cette idée que il n'y a pas le mot gentillesse, il y a le mot gentilitas, qui désigne la classe de ceux qui sont nobles. Et puis, petit à petit, le mot va se galvauder. Et puis, il y a une, une secte religieuse qui apparaît, s'appelle le christianisme. Et comme ils viennent du judaïsme, ils savent que les juifs ont un mot en hébreu pour désigner ceux qui ne sont pas juifs. C'est le mot goy. Et comme le mot s'est un peu galvaudé dans la langue latine, le mot gentil, les, les chrétiens vont faire une opéa sur le mot gentilis pour désigner ceux qui ne sont pas chrétiens. Mmh. Mais la différence entre goy et gentil, c'est la différence qu'il y a entre deux canapés. Un canapé fixe et un canapé convertible. C'est-à-dire que le goy, il est destiné à être goy, même s'il peut se convertir. Au judaïsme, alors que le gentil pour un chrétien, c'est quelqu'un qui doit devenir chrétien. C'est le prosélytisme qui vaut. Tout au
1: départ, c'est comme ça. Oui, comme oui. ça que c'est le prosélytisme qui c'est vaut dans le christianisme. Mmh, ouais. mmh.
2: Ah, je, j'ab, j'abandonne le mot intéressant, j'ai déjà expliqué mmh. dans plusieurs émissions radio, mais intéressant, ça vient du latin intéresser, ce qui est entre les êtres. On va
1: faire une émission sur les étymologies, ça vaut vraiment Oui, va une le cul entre le deux chaises,
2: c'est ça intéressant. <rire> mais ce que tu dis est super okay. intéressant. En tout cas, non, non, ce Franck que Marseille. je dis est essentiel. Mmh. C'est mmh. la même racine qu'intéressant, c'est essai, ses lettres. Mais moi, ça m'intéresse.
1: Ben bah oui, il a le droit d'être bah si si ça, mais... Si ça vous
2: intéresse, ça veut dire que vous vous en foutez, en gros. Ah oui, non, mais ce pas le sens. Non, ce qui est intéressant est essentiel. C'est pas ça du tout, non.
1: Bon, en tout cas, Franck Martin, euh, Dieu sait que la gentillesse, donc vous l'avez travaillé dans tous les sens. Pourquoi ce dernier livre encore On a l'impression que c'est, ça n'a pas, pas suffi, tous ces bah, ouvrages en, sur la bienveillance en et la fait, gentillesse
0: c'est, c'est, un, c'est un cheminement personnel. Du, du, du tout premier jusqu'à ce dernier, puis celui que je suis en train d'écrire et qui va encore un cran encore plus loin. Ouais, 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 ouais. Sur quoi Sur l'amour. Mais donc sur le, l'amour avec hein, un grand La hein. finalité de la gentillesse. Voyez, l'amour, c'est quand même, agapé. l'amour agapé. L'amour, on l'amour agapé, on
1: l'amour a bien agapé, compris. Oui, ouais, ouais.
0: Et euh, en fait, oui, oui c'est, un, c'est, un, c'est un cheminement et entre les derniers, alors l'avant-dernier qui était très orienté euh, entreprise, mais sur le pouvoir des gentils, tous ces thèmes autour du bonheur, de ouais. l'optimisme et de l'innocence, tout ça m'a amené à, à prendre conscience que euh, quand on est entre guillemets trop gentil, euh, on est parfois violent. Avec les gens. C'est-à-dire, bah, c'est-à-dire que la, la, la gentillesse, euh, telle qu'on l'a décrite jusqu'à maintenant, qui est quand même quelque chose de formidable, quelque chose de noble, euh, nous amène à un moment à, à ne pas se rendre compte qu'en étant gentil, euh, on a une forme de jugement sur les gens qu'on considère comme des méchants. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, et c'est un petit peu l'objet de ce dernier livre, c'est que euh, bien, les gentils sont toujours les méchants des uns et des autres, et l'Issé mmh. de Versailles, si j'ose dire. Ouais. Voilà. Et donc les méchants, pour le coup, euh, sont méchants éventuellement à nos yeux par rapport à des critères qu'on peut avoir personnellement sur la vie, sur euh, la culture, sur les valeurs, les critères. Donc, toujours le
1: méchant de quelqu'un. Oui, que oui voilà, exactement. Ouais.
0: Et le gentil est souvent le méchant de quelqu'un. Ouais. Et euh, si on en revient à, 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 à l'histoire chrétienne, J- Jésus-Christ faisait peur. Il, il, il a été tué parce que son amour inconditionnel faisait peur. C'était too much, et, quoi. C'était too much, bien sûr. Et, et donc, du coup, alors au, au, au-delà, de ce, au-delà de ça, ouais. euh, on s'aperçoit que quand on part en croisade euh, pour évangéliser le monde sur la gentillesse, entre autres, euh, eh bien, on en devient soi-même un gros salaud.
1: Et ça, c'est comment vous l'expliquez
0: ben, euh, on, aujourd'hui En fait, si vous voulez, je, je moi, vous ma, pas vision, très aimé, alors ma vision, des choses, <rire> non, ma, ma vision des choses, c'est qu'on on a euh, cette obsession de l'amour. Depuis qu'on est au monde, on arrive, et la seule, je, je dis souvent, on ne sait pas trop d'où on vient, mais là où on était, en tout cas dans le ventre de sa maman, on était dans un contexte qui était un contexte d'amour euh, inconditionnel, euh, sans aucune frustration, sans aucun, euh, euh, sans aucun manque. Et quand on débarque dans la vie, euh, tout d'un coup, on est pris dans un espèce de courant, une espèce de courant qui n'est quand même pas simple à, pas simple à gérer. Et donc on passe notre temps à rechercher le regard de l'autre et l'amour de l'autre. Et, euh, et on passe notre temps à tel point même que l'on se convertit au regard de l'autre, c'est-à-dire que on existe par le regard de l'autre, et donc du coup, eh bien pour plaire euh, éventuellement à ses parents, et ça commence même bien avant l'âge de raison, quand on est tout petit enfant, tout petit bébé, je, je cite souvent cet exemple, parce que mes, mes, mes enfants ont eu des petites, j'ai des petites filles, donc j'ai pu voir un petit peu comment les choses fonctionnent, quand un bébé commence à faire ses nuits, non intellectuellement, il fait des liens de cause à effet entre ce qu'il fait et ce qu'il obtient, c'est-à-dire quand il est calme et qu'il commence à faire ses nuits, eh bien les parents ont un comportement, une énergie vitale qui est très positive. Et il fait ce lien de cause vous... Bien sûr, bien sûr. Et il le fait déjà à ce moment-là. Et il le fait déjà, et non intellectuellement, et on passe ouais. notre temps à ça. Et on met des masques au fur et à mesure, de telle façon qu'à un moment, eh bien on se travestit, on n'est plus soi-même. On, on le retrouve d'ailleurs dans l'amour, on le retrouve dans la relation d'amour, la relation amoureuse. Donc là, vous êtes
1: en train de nous dire, Emmanuel Jaflin, je m'adresse au philosophe que vous êtes, que euh, dans un, de prime abord, on, on peut dire que la gentillesse exige une forme implicite de ré, ou explicite de récompense. On est gentil parce qu'on veut une récompense, on veut être aimé, on veut être récompensé, on veut une, gratis, une gratification. Est-ce qu'on peut le dire, ça
2: Moi, je ne suis pas sur cette longueur d'onde. Je pense plutôt que la gentillesse nous fait découvrir que le moi n'existe pas.
1: C'est que, dire... Et
2: que ce qui est intéressant, c'est la relation à autrui. Vous parliez du méchant tout à l'heure, Marc, et le, le méchant, ça vient du vieux François, méchoir, c'est-à-dire celui qui tombe mal mmh. et qui fait tomber les autres avant de s'écrouler lui-même. Et le gentil, ce n'est pas celui qui prend, celui qui donne. Donc on voit bien que la différence entre le gentil et le méchant, c'est qu'il y en a un qui est vide et qui croit qu'il faut qu'il se remplisse par la prédation par le fait de prendre des choses et de faire tomber les autres et de gentil, lui c'est qu'il est plein et qu'il a qu'une besoin, il n'a qu'un besoin de se vider de quelque chose, c'est de lui-même, ouais. c'est de se libérer du moi, du On tout à l'ego. Donner, hein. On,
1: On dit, dit se donner d'ailleurs. On dit se donner d'ailleurs. Et oui. Hein. Souvent aux autres.
2: On vit dans une société du tout à l'ego, comme le dit un romancier français d'origine italienne dont j'ai oublié le nom, mais je pense que la gentillesse nous vide du tout à l'ego. Ouais. Elle nous ramène vers le tout à autrui. Mmh.
1: En fait, mais pourquoi Est-ce qu'on n'arrive pas tous eux, est-ce qu'on n'est pas tous gentils dans ces cas-là euh, Autant que vous le définissez là, on a, on a, on, ça donne très envie en fait, d'être gentil. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu salaud. Bah,
2: parce <rire> que la radio n'est pas assez aidée, entendue. <rire> ah, non, ouais, c'est vrai
1: que c'est au, difficile au, au quotidien. Au, au, au-delà
0: de ça, euh, Franck. Je, je, on, on se rejoint là-dessus avec Emmanuel, on en parle souvent. Euh, je, je pense que la gentillesse est essentiellement gratuite, consciemment gratuite ça peut pas marcher gratuit, oui gratuit ça peut pas être autrement dire, si on attend quelque chose et qu'elle est pas gratuite ça marche pas c'est con, c'est, c'est pas du tout congruent, ça se voit comme le au ou de la figure bah, que sur le coup, il peut on être... attend quelque chose mais, mais après, inc- un inconsciemment quand je vous parle de cette espèce d'origine et de cette de, 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 on est tous des moi je dis souvent on est tous des mendiants de l'amour un peu ouais. euh, voilà et, et donc mmh. du coup inconsciemment mais vraiment inconsciemment c'est, ça fait pas partie de, des choses que l'on a en conscience on recherche toujours ça et c'est, et c'est pas grave c'est comme ça point on, on passe notre temps à vouloir exister, être reconnu euh, par le regard de l'autre. Quand on négocie un, un salaire avec son patron, quand on, quand on attend un, un, une récompense ou quand on attend simplement une félicitation, c'est ce qui nous fait vivre. C'est, c'est ce qui nous fait vivre. Ouais, ce
1: nous fait vivre. Ouais, ouais.
2: Moi, j'en profite pour faire la distinction entre la gentillesse et la sollicitude, mmh. pour montrer que la gentillesse, elle est quand même plus rationnelle. La sollicitude, c'est le fait de vouloir le bien des autres malgré eux. Je me rappelle un jour... Euh, je venais d'enseigner dans une radio que la gentillesse était de rendre service à quelqu'un qui vous le demande et je prends le RER à Châtelet et je vois un aveugle. Et je lui embrasse le bras, il me met un coup de coude dans le ventre. <rire> sous- <rire> sous-entendu, je suis autonome, mec, t'es pas obligé de m'infantiliser et de me rendre handicapé. C'est quand même gênant, mais... Eu la la même oui.
0: expérience. Ouais. Non, mais ça,
2: ça veut dire que la gentillesse, elle sait se limiter rationnellement à une demande qui lui est formulée, qui lui est formulée verbalement ou par le corps.
1: sollicitude c'est le niveau au-dessus.
2: Le... C'est, c'est pas un niveau au-dessus, c'est un excès un excès d'intervenir dans la vie des autres. Et moi, je limite la sollicitude c'est à la famille. Respect, C'est-à-dire moi, je suis père ouais. et je suis plein de sollicitude envers mes filles. C'est-à-dire que je veux leur bonheur malgré elles.
1: Prévenant. mais c'est, c'est, non, c'est, c'est plus que ça. C'est plus que, c'est ça. Plus que ça. C'est, c'est, c'est donner
2: quel, un, c'est, c'est rendre un service à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé. Ouais. Alors que la gentillesse, c'est rendre un service à quelqu'un qui vous l'a demandé. Ouais. C'est très différent parce c'est... que la, la sollicitude, c'est le propre de la, de la vie familiale, où justement les, perso- les individualités sont quand même annihilées au profit de la vie en commun.
0: Et en, et en même, en même temps, euh, cette, cette gentillesse, sans, sans rentrer dans le, la, la, la définition même, moi je dis souvent que c'est, un, c'est le bras armé de l'amour. C'est-à-dire que la, la gentillesse, c'est quelque chose que l'on peut avoir au quotidien sans que personne nous le demande, non pas au sens de « je rends service », mais là je suis d'accord avec toi hein, Emmanuel, mais euh, au, au sens de je, « je, j'ai des comportements au quotidien qui sont des comportements qui, qui laissent transparaître, transparaître cet cette amour ». Hein, parce que pour moi, vraiment, la gentillesse, c'est vraiment un signe de l'amour avec des actes qui, qui touchent à, à, à la bienfaisance, à la bienveillance, euh, au respect, à l'humilité. Voilà. Et, et je, je, moi, je dis souvent que dans les entreprises avec lesquelles je bosse, je, 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 je reconnais les gentils à, à ces comportements-là, y compris, y compris celui de ne pas être, passez-moi le mot, con, c'est-à-dire mmh. de fixer un cadre et des limites. C'était d'être. Je, je dis souvent en, en, en réaction à un livre qui est, qui est génial, dont je ne me souviens jamais de, du nom de l'auteur, euh, Cessez d'être gentil, soyez, soyez vrai. vrai, Thomas, Et moi, je dis, mais je dis non, surtout ne cessez jamais d'être très gentil, mais soyez vrai. Pour
1: Ça, autant. Et eh oui, soyez vrai, mais bien sûr. Assez poésie, bah,
0: cesser, c'est peu aisé, non Ne cessez jamais d'être gentil, c'est euh, soyez le plus possible. Alors, ce n'est pas une injonction, encore une fois, c'est soyez le plus possible dans cette ouverture à l'autre. Parce qu'on a ça dans notre ADN, voilà. Mais surtout, euh, ne, ne vous oubliez pas. Euh, c'est, c'est-à-dire, c'est, si vous devez dire non, dites non. Fixez un cadre. Et un cadre est sécurisant dans c'est toutes les que relations. Il y a un
1: défaut peut-être euh, extrêmement cato euh, cato, si je puis dire, de se confondre, de se noyer dans des excès de justement de, de gentillesse. Mais c'est presque, c'est, c'est, c'est péché par excès, quoi. Il y en a qu'une espèce d'excès de pureté de gentillesse qui est en fait, euh, derrière derrière justement cet excès, peut-être se cache-t-il justement ce que je disais euh, je ne sais pas, une espèce de rec- d'être inconsciente, hein, une sorte de, de reconnaissance euh, des uns, des autres de, de, d'exister. Alors ce qui est humain, trop humain. M- moi, moi je dis mais, souvent... Euh, je, je... Euh, c'est à vous, euh, si vous le permettez messieurs, nous allons poursuivre cet oui. échange qui va demander à mon avis bien plus que 52 minutes. Mais <rire> il faudra bien quand même se euh, euh, prêter à cet exercice. Nous nous séparons quelques instants en compagnie de Arcangelo Corelli si vous le permettez, avec cet opus 5. Extrait de la sonate numéro 5 en sol mineur, la deuxième partie, le vivace, et on se dit à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: cette émission, faut-il toujours être gentil pour être un saint Eh oui, bonne question peut-être. La gentillesse dans l'Évangile est omniprésente concernant, vous l'avez dit, Jésus-Christ tout à l'heure, Franck Martin. Mais ce n'est pas toujours simple de savoir comment être gentil, dans quelle bonne mesure, enfin comment trouver la, la, sa juste place en tant que gentil et euh, vrai, <rire> rester vrai en étant gentil, pas toujours simple justement, mode d'emploi aujourd'hui, si je puis dire, avec Franck Martin euh, et sa gentillesse, mes fesses aux éditions Hérole. <rire> Baudouin de Guibon on va nous rejoindre dans quelques instants, Emmanuel Jafflin, philosophe qu'il est, euh, qui a publié plusieurs choses sur la, sur la gentillesse justement, euh, dont euh, le fameux petit éloge de la gentillesse avec un beau chat qui figure en première, en, en première de couverture. Aux éditions, euh, j'ai lu, effectivement, la gentillesse rend heureux, disent certains. Je pense qu'Emmanuel Jaffelin le confirmera certainement. En tout cas, la sollicitude peut-être rend à fortiori beaucoup plus heureux que simplement rendre un service à quelqu'un qui vous l'a demandé. Si j'ai bien compris. Hein. Mais Vous allez peut-être nous en parler. Oui, mais je voulais instants. revenir
2: sur. Euh, Juste les... avant que
1: nous joignions, euh, monsieur de Guilbon.
2: Voilà, sur les limites de la gentillesse. Je pense que quelqu'un qui est trop gentil, qui ne sait pas dire non, il faut l'appeler un gentillet. Ce n'est pas un gentilhomme ni une gentille dame. C'est quelqu'un qui est un peu naïf et qui se fait manipuler par le bout du nez. Beaucoup de gens me l'ont dit à l'issue des conférences des salariés d'entreprise qui me disent Ah, moi, je suis trop gentil, donc on me manipule. Mais je lui dis il faut savoir dire non parce que là, on n'est plus dans la gentillesse. On est dans la gentillette. Et la deuxième chose que je voudrais dire, qui est difficile à, à comprendre en entreprise, c'est la distinction entre gentillesse et bienveillance. La bienveillance, elle est verticale. Il faut qu'il y ait une hiérarchie pour être bienveillant. Moi, je suis bienveillant avec mes filles, et elles ne le sont pas vis-à-vis de moi. C'est normal, hein elles sont beaucoup trop jeunes. Et donc en prison, un maton, il peut être bienveillant avec les détenus, mais les détenus ne sont jamais bienveillants avec un maton. Par contre, ils peuvent être gentils. La gentillesse, elle est horizontale. Et c'est pour ça que les gens dans l'entreprise l'aiment pas. Ils préfèrent la bienveillance, qui est verticale, et ça vaut pour le paternalisme, à la gentillesse, qui est plus horizontale et peut-être plus féministe.
1: Quelque chose peut-être un, un sort de mépris véhiculé par ce terme bienveillance. C'est vrai, effectivement peut-être euh, quand, je, quand je vous entends le dire, c'est vrai que ça, ça s'intéresse, en Franck Martin. Vous nous direz ce que vous en
0: pensez. Oui, oui. On est, on, on, la, Là-dessus, on a dû, enfin, on, on, c'est pas qu'on s'accroche, mais mmh. du tout. là, voilà, j'ai, j'ai une vision un peu différente de ça. D'ailleurs, je, je, on, on en a parlé la semaine dernière, et je me suis dit, bah, tiens, c'est vrai, il a peut-être raison, euh, Manu. Et je vais, et en fait, je suis allé voir le, 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 la définition du Larousse et qui disait donc bienveillance, euh, capacité à se montrer indulgent, gentil, attentionné de façon désintéressée, compréhensive. Voilà, donc ouais. moi je, je trouve ça va bien aussi. Quoi. Et c'est marrant parce qu'on on, on oppose même... souvent ces deux mots, et je trouve qu'ils ne sont pas juste à opposer. Mais c'est ça bienveillance. En fait. Moi ce que je peux vous mmh. dire,
1: il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'on entend beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Ça c'est sûr, bienveillance bien est mmh. partout. Quoi. Et quelque chose de, 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 de faux. J'ai pas, c'est un truc, euh, il faut, c'est veiller, au c'est il faut veiller, un
2: au veiller au bien. Il faut veiller
1: au bien.
0: Pas, ouais. Chacun a son expérience des mots.
1: Qu'en pense un certain Baudouin Guillebon Bonjour Baudouin
3: Bonjour alors, pour le retard.
1: Bah écoutez, doctorant en philosophie, vous avez fait ce que vous avez pu, on est suffisamment gentils pour vous accueillir dans cette arène. Ouais, si moi, vous êtes doctorant en philosophie à Louvain, en Belgique, vous avez coécrit cette biographie autour du personnage de Dorothy Day, La Révolution au Cœur, qui est paru chez Talendier il y a quelques temps. Dorothy Day, ils ont besoin d'être dérangés, c'est le titre de votre dernier ou votre dernier ouvrage, dit mal articulé aujourd'hui, paru tout fraîchement chez RTH, Baudan de Guillemont. Alors, vous, la gentillesse. Ça, vous maîtrisez côté, côté, euh, euh, côté biographie, effectivement, de ce personnage qui est Dorothy Day. On peut penser également à Mère Teresa, à, à Gandhi, etc. À personne qui, aux personnes qui se donnent à 100%, voire à 300%, euh, qui ne gardent absolument rien pour elles. Euh, c'est vrai que ces personnes-là, on les compte sur les doigts de la main. Ces personnages, c'est saints et c'est sainte. Euh, mais on n'a tous pas du tout envie de toujours leur ressembler. C'est-à-dire que c'est quand même. Euh, il faut presque, j'ai presque envie de dire, un talent de gentillesse qui, qui dépasse l'entendement, Boudouin de Guy, bon, euh, non
3: Oui, je pense qu'il faut un talent et surtout il faut un, peut-être un don. En revanche, euh, j'entendais tout à l'heure vos discussions, je ne pense pas que Dorothée, par exemple, par les mères Teresa aussi, soient des personnes ou des personnalités vraiment gentilles, au sens peut-être <rire> où euh, pour elle, ça, ça, je pense que pour Dorothée, par exemple, la gentillesse n'est pas vraiment une vertu chrétienne. Euh, on pourrait peut-être en discuter, mais elle pratiquera la charité, euh, volontiers, ou l'amour du prochain. En revanche, le terme de « gentil » pourrait, euh, dans la bouche de Dorothée, paraître comme quelque chose de péjoratif, euh, qui euh, renverrait à une forme de, d'acceptation de, de tout ce qui est. Le, le gentil serait celui qui dit oui à tout. Donc, j'entendais tout à l'heure que vous parliez ouais. de, de dire non euh, tout en restant gentil. Mais du coup, la question que je me posais, c'est comment on peut vraiment euh, rester gentil tout en disant non euh, puisque finalement, celui qui dit non euh, devient... Très
1: très autres. bonne question, euh, je crois et qu'Emmanuel avait quelque voilà. chose à oui, dire. J'ai,
2: j'ai expliqué qu'étymologiquement, gentil euh, a un sens négatif à cause du christianisme, et je suis très heureux d'être invité dans une euh, radio catholique, parce que quelque part, il y a une transfiguration qui a été faite de la notion, elle est négative pour les chrétiens, puisqu'elle désigne l'impie. L'impi. Je vous rappelle que Saint-Paul, Saint c'est l'apôtre des gentils, donc il va oui, le, euh, le nom, convertir... Eh bien mmh. oui il va convertir les, les non-chrétiens en chrétiens. C'est ça qui fait la seule valeur de la gentillesse dans le christianisme.
1: Mmh. Jusqu'à Mais temps alors,
2: que je banalise Franck, la qu'est-ce définition.
0: Qu'est-ce que vous répondriez vous Moi, moi je, les... je, je dis souvent qu'on euh, oui. on ne peut pas dire non sans avoir un oui. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, y a des manières de dire non. Et, non. Et, et puis surtout, ce qui me semble important, c'est, de, bah, peur, c'est, pas vraiment, je... c'est vraiment de comprendre que la, 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 la gentillesse telle que moi je la vois, hein, ouais. vu de ma lorgnette à moi encore une fois, hein, c'est toujours pareil, euh, commence par la gentillesse envers soi-même. Euh, je, je, je ne peux pas, si je ne me respecte pas, euh, être gentil euh, avec le monde. Alors euh, ça ne veut pas dire que ces personnes-là, Mère Teresa etc., ou qui que ce soit, euh, dans cette forme de sainteté, ouais. euh, euh, n'avaient pas fait le choix considéré et profond, euh, de s'oublier soi-même. C'est, 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 un, c'est un critère. Aujourd'hui, euh, on a quand même beaucoup moins de saints si j'ose dire. On a des gens formidables. Ouais. Euh, moi, je fréquentais, si j'ose dire, euh, l'abbé Pierre, qui était un de mes voisins. C'est pas vrai hein euh, Je le voyais pas, mais était vraiment, voilà, j'étais très sensible Sans à blague. ce qu'il était. Mmh. Et euh, entre autres, mais, euh, des tas de gens extraordinaires comme Nelson Mandela, par exemple, euh, sont des gens qui, effectivement, avaient à la fois cette capacité d'empathie, de bienveillance, de bienfaisance, de respect, d'humilité. Alors, pour le coup, lui, Nelson, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Euh, et, et, et qui, pour le coup, ne s'oubliait pas non plus, il faisait respecter des règles. Donc, il était amené, de temps en temps, à fixer des limites et à dire non. Alors, c'est là où, encore une fois, ce que je l'expliquais tout à l'heure, on a une... On, on, les, les, les mots ne tirent pas uniquement leur sens du dictionnaire Petit Larousse ou Petit Robert, mais ils tirent de leur, leur sens de notre expérience. Mmh. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de se battre sur des mots bienveillance, gentillesse, etc. Chacun, mmh. chacun, chacun entend comme il veut. Ouais. Ce qui est important, c'est de, de voir comment on en fait l'usage.
1: Et vous avez dit tout à l'heure, il faut dire non avec un oui, ça veut dire quoi
0: bah, Ça veut dire que quand on dit non à quelqu'un, il faut déjà essayer de comprendre à quoi il se dit oui à lui quand il me dit non à moi.
1: Déjà de comprendre.
0: À quoi quand <rire> quelqu'un me dit non à c'est moi, il se dit vous. oui à lui. C'est-à-dire ouais. que c'est, c'est quel bénéfice il a à, à avoir le comportement qu'il a, qui peut être pour moi, à mes yeux, on considéré un comme un, euh, comme un, un comportement... Euh, euh, comment, euh, euh, bah, par exemple, un, un enfant qui ne veut pas euh, faire ce que je lui demande, L'enfant, oui, euh, oui. Euh, va à un moment donné euh, euh, avoir en tête quelque chose qui est important pour lui. Et donc, plutôt que de lui dire non d'abord, c'est d'abord écouter ce qu'il a en tête. Ça vous dites beaucoup y a profondément. dans votre temps, il faut écouter. D'abord. Voilà, c'est, c'est le, la gentillesse passe d'abord par l'écoute inconditionnelle c'est l'acceptation inconditionnel du monde de l'autre. Mmh. Bon, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que quand l'autre, en face de moi, me dit un truc qui ne me plaît pas, souvent, il y a des gens, j'entends, qui réagissent ah, « ben, Tu peux pas me dire ça !» ou « Je ne peux pas entendre ça » C'est-à-dire pas pareil. Euh, « Tu ne peux pas me dire ça !» Il peut dire ce qu'il veut, déjà. Et quand je dis « Je ne peux pas entendre ça !» Ça touche quelque chose qui est que je suis responsable de mes sentiments. Et donc, du coup, c'est ce, ce chemin vers l'autre, ce chemin d'amour vers l'autre, consiste à dire « Je me pose, avant de réagir moi-même, par rapport à quelque chose qui me touche éventuellement, que l'autre me renvoie,
1: j'essaie de comprendre à quoi lui se dit oui. Moi, je pensais que vous alliez dire, euh, pour répondre à, à Baudouin de Guibon parce que je trouve qu'il pose une excellente question, euh, comment on peut dire non quand on veut être un saint quoi Enfin, non, mais je fais un raccourci. mais euh, c'est En fait, moi, je dirais plutôt le contraire, Baudouin. Je poserais la question différemment. Je dirais, euh, euh, parfois, on peut se dire... Pourquoi est-ce que je veux vraiment, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que je dirais oui Est-ce que rendre ce service, ce serait pour avoir euh, certaines formes de reconnaissance Je ne peux pas dire non. Parfois on se dit, oh, je ne peux pas dire non. Mmh, Et peut-être que c'est, une, c'est une faiblesse en mmh. fait derrière une réputation qu'on aurait pu... Aussi, c'est, je,
0: je trouve que c'est aussi un jugement de valeur, ce n'est pas une faiblesse ou pas, c'est, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui font le choix de vie, de, de dire oui à tout. Et, ouais. et, et ça n'est pas critiquable. Et puis, il y a des gens qui vont dire oui à beaucoup de choses et, et qui diront non de temps en temps, c'est et ça n'est pas ouais, critiquable. Moi, je prends deux exemples, Là,
2: ça ne va pas très, être très théorique, mais je prends deux exemples pour montrer que la, le gentil peut dire non. Euh, c'est l'exemple d'une femme qui est salariée, qui va dans la grande distribution travailler, elle est en retard, parce qu'il y a eu des grèves de métro. Et donc, elle sort finalement, au bout d'une heure et demie de retard du métro, il y a un Américain qui lui dit « Where is the Eiffel Tower ?» Et je vous laisse traduire. Et donc, la femme comprend, et lui dit, écoutez, excusez-moi, de demandez à quelqu'un d'autre, j'ai J'y pas, le, pas temps. le temps. Voilà. Donc, elle n'est pas méchante. Elle a conscience que le pouvoir de la gentillesse, c'est aussi de pouvoir dire non. Absolument. De s'excuser, de ne pas pouvoir rendre le service qui est demandé. C'est pas de la survie qui est en question, c'est un service.
1: C'est de la hiérarchie aussi des... Il faut hiérarchiser aussi de les priorités. Mmh, sans, hein sans doute, bien sûr. Euh, et j'ai un
2: deuxième exemple dans euh, l'entreprise. C'est une, euh, <rire> c'est une femme qui a un bébé, et puis... Euh, ça sa copine l'appelle en lui disant « je ne peux plus te le garder, je pars travailler ». Donc elle appelle son manager qui vient, elle est caissière dans un supermarché, et, qu'il est, et elle lui dit « écoutez, mon fils est malade, ma copine ne peut pas le garder, est-ce que je peux entrer ?» Donc le manager, il n'est pas que manager, il est aussi père de famille, donc il est solidaire on lui dit « oui, rentre ». Et donc la femme rentre, elle revient le lendemain, elle prend son boulot au travail… Et enfin, elle prend son boulot. Et puis, le, au, à midi, elle va voir son manager en lui disant :« J'ai pas pu trouver quelqu'un pour garder ma fille. Il faut que je rentre. » Et là, le manager, il a un cas de conscience. Il se dit « Est-ce qu'elle n'aurait pas pu me le dire hier Est-ce que je dois lui tolérer cette euh, cette relaxation, cette grâce de ma part ?» Et donc, on voit bien que la gentillesse, et la capacité quand même à être à l'écoute d'autrui.
1: Ouais. Intéressants exemples. Bon, de Gilbom, ça répond un petit peu à votre question ou pas
3: Uh-huh. Euh, ça répond un petit peu, mais ma, ma question était plus euh, par rapport justement à votre question initiale sur ouais. euh, le, le lien entre la, la gentillesse et la, sainteté. la sainteté. Mmh. Euh, je, je suis En fait, c'est, c'est, j'ai du mal à trouver des exemples de saints qui, que qu'on pourrait qualifier de, de gentils. Euh, vous parliez tout à l'heure de l'abbé Pierre. Ouais. Euh, si on écoute la parole de l'abbé Pierre, euh, si on écoute ses discours, euh, tout ce qu'il a prononcé sur la place publique, il n'y a a priori rien de très gentil. Tout était euh, dans son Dans son discours, il attaque, il dénonce, euh, et en fait... J'ai, J'aurais tendance à dire que mettre en avant la gentillesse, euh, ça empêcherait, ça anesthésierait peut-être le, le discours chrétien en général, ou même la vie de ces personnalités chrétiennes qu'on appelle les saints, qui sont euh, sur beaucoup d'aspects assez épineux, euh, et qui sont, qui veulent se mettre, en fait, à mon avis, à, la, à l'image du Christ, qui lui-même n'est pas un personnage dans l'histoire particulièrement gentil. Euh, si on peut reprendre un certain nombre de paroles du Christ dans l'Évangile, euh, la gentillesse euh, ne, ne transparaît pas. En tout cas, on n'a pas forcément envie de, 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 voilà, de la voir comme voisin. C'est quelqu'un qui, euh, qui a, des, qui a une, une force et une puissance de parole, qui ne laisse personne indemne. Donc, j'aurais tendance à dire que la, la gentillesse, comme je le disais au début, c'est d'accepter euh, tout ce qui est. Or, je ne pense pas que les saints, et notamment les saints modernes, euh, soient dans cette position-là. C'est-à-dire que pour beaucoup, on a, ils ont envie de, voilà, de changer les choses, de les modifier. Je ne suis pas sûr qu'on puisse changer les choses euh, par la gentillesse, si ce n'est effectivement par euh, l'écoute et euh, l'acceptation de ce que les autres ont à dire. Oui,
1: alors peut-être, euh, alors, il fallait bien formuler un peu les choses et choquer peut-être aussi un peu, ça c'est euh, <rire> la, 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 peut-être la touche Montesquieu, je ne sais pas. En tout cas, le fait de dire toujours oui, 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 sans, euh, sans réfléchir, sans réflexion, de façon comme si euh, on ne pouvait pas dire non, encore une fois, Emmanuel Jaffelin, euh, peut-être qu'on prête cela au sein. D'une certaine façon, on se dit, ah oh, bah, Mère Teresa, moi, je me, j'imagine, dans ma petite tête de, 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 de cateau d'élevage, euh, voilà, elle a dû toujours dire oui, cette Mère Teresa, elle n'a jamais dit non, au fond. Mais c'est vrai que c'est, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs
2: je ne suis pas un spécialiste de Mère Teresa, mais je voulais revenir sur la, ouais. la différence entre la gentillesse et la sainteté. Moi, je dis dans mes conférences que la gentillesse est une propédotique à la sainteté, c'est-à-dire un entraînement. Quand on apprend à rendre service aux autres, on apprend que les autres existent et que le moi n'existe pas, que c'est une fiction culturelle et linguistique et qu'il y a des langues dans lesquelles le pronom personnel je n'existe pas. Donc, quand on prend conscience de ça, on s'occupe plus aux autres. Et je prends l'exemple d'un, d'un travailleur émigré qui a grimpé sur un immeuble pour sauver une petite fille qui, a, qui risquait de tomber d'un balcon. Il est monté au troisième ou quatrième étage. Je crois qu'il a été, euh, pas nationalisé, mais il a eu ses papiers pour rester en France. Il n'a pas été canonisé au point d'avoir la sainteté.
1: Oui, ça fait réfléchir. Effectivement, c'est des élans de, de bravoure, de courage. Parfois, c'est des élans de super gentillesse. Oui, oui. et, en, hein
0: et, en, et encore une fois, c'est ce que je vous expliquais, il n'y a, a, a pas à, à juger, il n'y a rien de bien ou de mal il euh, y a simplement des gens qui fonctionnent en fonction de leur propre expérience, de leur propre culture, et, et chacun fait du mieux qu'il peut. Il euh, y a des tas de parents qui font des désastres en faisant du mieux qu'ils peuvent. <rire> et oui, c'est terrible ce et que oui, mais, franches, mais, 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 oui, mais oui, mais c'est, c'est comme ça, mais c'est pas grave, c'est, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais. Simplement, il y a le fait d'être conscient d'un certain nombre de choses, il y a le fait d'être conscient que dans des contextes comme dans le couple, euh, comme dans l'éducation, comme dans l'entreprise et le business... Bien, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Moi, j'ai toujours tendance à dire ça. Il n'y a pas de jugement à avoir. Le seul jugement que moi je me permets, c'est moi par rapport à moi-même. Est-ce que ça, je. F... Est-ce, que... Est-ce que ce que je fais, ça amène un résultat qui me bat ou pas Oui, je ouais. continue, j'en rajoute. Non, je change. Ouais. C'est tout. Et c'est. Je suis moi-même le seul juge de moi-même.
1: Vous croyez que les saints se posent cette question bah. Je sais
0: rien. J'ai aucune idée. Je, franchement, je ne sais pas.
1: Vous en pensez quoi, Baudan Guibon, juste avant que nous, nous séparions musicalement parlant, avec Yannick Noir est-ce que,
3: est-ce que les, les que, Qu'est-ce que les saints pensent de leur moi C'est ça votre ouais, ouais, c'est ouais.
1: question Ça, c'est une bonne question, non euh, bah, pas que, hein.
3: euh, Oui, Oui, je pense que les saints travaillent énormément euh, sur eux-mêmes, euh, justement en essayant d'être, d'être les meilleurs et d'être euh, meilleurs dans ce qu'ils peuvent faire. En revanche, je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle on n'aurait pas de moi, puisque si on n'a si pas de moi, je pense qu'on n'a rien à apporter euh, au monde. Euh, voilà, donc je pense que effectivement les saints eux-mêmes euh, ne cessent de travailler pour. Eh, alors, euh, effectivement, est-ce que se mettre au service des autres est synonyme euh, d'être gentil euh, Là encore, je, je pense que bon, vous allez me dire que c'est qu'une querelle de mots, mais moi je, je n'arrive pas trop à, coup, à comprendre ce que, vraiment ce qu'on entend par là. Ah, c'est gentil.
1: vrai qu'en France, j'ai, pris, j'ai fait exprès de prendre cette formulation parce que oh, c'est, elle est vraiment gentille. Oui, il est vraiment gentil. Euh, voyez, c'est ça que je voulais dire. C'est au un sens vrai sens gentil. Que, oh là là, <rire> c'est vraiment un vrai gentil. Euh, bah oui oui mais on
3: dira aussi par exemple d'un, d'un film Il est gentil ou d'un, d'un livre ou de quelque chose
1: Mais c'est pas tellement oui, ce sens là et je vous l'ai donné dans mon titre euh, Cher Baudouin dit bon. <rire> La langue française est tellement fine et délicate Vous avez raison de le préciser néanmoins Et eh bien nous nous séparons avec Yannick Noah Si vous le permettez La vie c'est maintenant figurez-vous <rire> Et pas bah oui, à tout de suite
0: quête de sens Une émission produite par Radio Notre-Dame Et diffusée également par RCF
4: J'ai Vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Le cœur s'est couler les larmes, ça n'allait pas, ça n'allait pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme sous l'eau, sooulé d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas se changer d'air et ça, ira. et ça ira. Fais de la place à la lumière et ça ira. Et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu. Je que j'ai ce que j'attendais d'une amie. et oh, tu m'as dit, la vie c'est maintenant, on n'a pas de temps, pas de regret ni de rancœur. La tête ailleurs, la tête ailleurs, la vie c'est maintenant, on voit les choses en... ferrage dans tes yeux, sois sûr, de ça. sois sûr de ça. Autant de courage pour deux, sois sûr, de ça. sois sûr de ça. Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie, c'est C'est aussi ça, oh, au seul à voir, oh, au seul à voir. Ou oh, si ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regret ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la
1: Voilà une chanson, un titre de chanson qui doit plaire à Franck Martin. La vie, c'est maintenant J'adore, j'adore ici, Yannick en plus. Et maintenant, point, ouais, ça ne m'étonne ouais, pas. Super, ça me bien. <rire> Alors, nous parlons eh bien, de gentillesse, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez à l'instant sur RCF et Radio Notre-Dame, faut-il toujours être gentil pour être un saint euh, Oui. Alors, la réponse est oui, c'est du côté d'Emmanuel Jaffelin. Euh, la gentillesse peut-être avec un grand G pour faire plaisir à Baudin-de-Guibon aujourd'hui. Hein. Euh, Franck Martin, Baudin-de-Guibon et Emmanuel Jaffelin sont avec nous pour tenter euh, décrypté, de décrypter, de détricoter cette idée de la gentillesse, euh, la petite... Euh, la, la petite fille de l'empathie, la petite fille de la, de la sollicitude pour reprendre, les, les, et de la charité surtout, euh, les termes d'Emmanuel Joffelin et de Baudouin de Guibon. Euh, Franck Martin, c'est vrai que c'est quand même pas simple. Quand on creuse un peu, on, a, on, on en parlait à l'instant, il faut bien dire, partager ça avec nos auditeurs, euh, tous ces conflits, etc. Euh, vous me disiez, euh, dans votre livre, effectivement, vous, vous l'écrivez noir sur blanc, euh, quand, on a, quand on a pardonné, quand on pardonne, c'est qu'on a condamné. Mais c'est vrai que ce n'est pas si simple. Hein.
0: Bien sûr, ce n'est pas si simple. C'est, c'est toute la difficulté de l'humain euh, qui consiste à, à avoir cette espèce de dualité du bien et du mal. On juge les choses comme étant bien ou mal. Et euh, on, on prenait en off pendant notre pause euh, l'exemple de ce qui se passe en Israël et au Hamas. On parlait aussi de la, de la Russie euh, et de l'Ukraine. Euh, ce que j'expliquais, c'est qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Ouais. Il nous manque tellement de choses dans l'expérience, dans l'histoire de la vie des gens et des peuples, que traiter les choses comme étant bien ou mal prendre parti et condamner euh, c'est justement euh, délicat et difficile moi la seule chose que je peux dire c'est que c'est infiniment et profondément triste c'est la seule chose que je me permets ça veut pas dire que j'ai pas condamné dans ma vie au contraire et justement quand je parle dans mon livre de cette notion de grand pardon à mes yeux euh, pour moi, le grand pardon, c'est déjà me pardonner d'avoir condamné. Euh, et, et, et donc, du coup, pardonner, euh, c'est déjà condamner. Donc, à euh, un moment, euh, le, 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 si je prends un petit peu de hauteur, si je comprends cela, euh, je, cesse de, je cesse de condamner parce que je ne sais pas ce qui se passe pour l'autre en face ouais, de moi.
1: Moi, on ne sait jamais ce qui se passe
0: Non, l'autre. jamais, non, non. bien sûr que non. Il façon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des lois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des critères, des valeurs qu'on partage avec des règles du jeu. Hein. C'est le, cette notion de sécurisation qui est obligatoire. Un cadre est obligatoire pour vivre ensemble.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait, c'est moi qui vous le disais, mais c'est vrai qu'on le voit tout le temps, on catalogue, on catalogue tout en bien, mal, méchant, mmh. gentil, en quelques secondes, quoi, oui. sans connaître rien à la situation en vérité. Euh, comment pensez-vous, Emmanuel je ne sais pas si Vous êtes je suis d'accord condamné. Avec ça
2: ou... non, non, parce que condamnée. je pense qu'on peut pardonner sans avoir condamné une personne. Imaginez, il y, y a des faits divers comme ça, où une personne a été attaquée, agressée, et elle pardonne à la personne qui a fait ça. Elle ne l'a pas condamné du tout. Je pense que ça ne fait pas partie de la, la définition du pardon, la condamnation. Mm. Mm. On peut pardonner en ayant été victime d'une maltraitance, et sans que la personne ait été jugée.
1: On est bien d'accord. Ouais. On n'efface
2: pas l'ardoise.
1: Oui, c'est ça. Non,
2: jamais. On n'efface pas l'ardoise.
1: Mais c'est vrai qu'on catalogue assez vite, en en, en, en règle générale, qui est effectivement le le bon du méchant. Surtout aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à le faire à outrance avec les réseaux sociaux. Le côté effectivement immédiat, très très immédiat, très très épidermique.
0: Euh, Je je, je, je dis souvent que le pire pire des salopards, le pire des salopards, euh, à nos yeux, est considéré par les gens qu'il aime comme le le, le mec le plus génial. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc euh, c'est cette, force, cette forme de dualité qui n'est pas simple à gérer.
4: Mmh, voilà. ouais. Et quand
0: on en est conscient, euh, on peut aussi... Moi, je dis souvent que personne n'attaque les autres. Tout le monde se défend de quelque chose. Voilà. Il n'y a jamais d'attaque gratuite. Quand on se sent attaqué, la personne qui nous attaque, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en disant, rechercher à quoi l'autre se dit oui quand il, se dit non, quand il me dit non à moi, quand il m'attaque, la première des choses que je fais, tendre l'autre joue, hein. ouais. ça n'est pas juste tendre l'autre joue pour tendre l'autre joue, c'est essayer de comprendre ce qui se passe pour l'autre réellement quand il m'attaque, c'est de, de quoi il se défend, par rapport à moi ou par rapport à quelque chose qu'il a vécu prendre dans sa vie, dans son expérience. La... Oui, c'est prendre de la hauteur ouais. humaine et c'est prendre et de la hauteur de l'amour. Ouais. C'est juste
1: ça, prendre la hauteur de l'amour. Un surcroît d'amour, la ça. La Beaudouin-Guibon, ça, c'est peut-être que ça ravivera oui. la, la flamme de, de, ah non, votre, que... de votre amour ou des amours pour ce mot gentillesse, en tout cas. Oui, Allez-y. non, non, mais
3: le pardon <rire> est une question euh, centrale. Bah, moi, j'ai travaillé sur Dorothy Day et c'est vrai ouais. que c'est Day qui était donc une activiste américaine euh, euh, qui avait ouvert des maisons pour accueillir les pauvres aux États-Unis. Euh, la question de, du pardon était quelque chose qui, était, qui revenait souvent euh, ouais. euh, sur la table parce que, effectivement, parmi les gens accueillis, il y avait un certain nombre de gens qui pouvaient être violents, etc. Euh, en revanche, euh, si Dorothée pardonne euh, la plupart du temps aux personnes qu'elle rencontre euh, qui peuvent être violentes ou, ou, ou méchantes, euh, je pense que la, la condamnation est parfois nécessaire et elle en, elle en fait preuve puisque Dorothée était aussi une, une journaliste. Euh, dans ses articles, elle elle ose condamner certaines choses, certains événements euh, même parfois certaines personnes pour leurs actions parce que pour elle il est nécessaire en condamnant certaines choses d'en défendre d'autres je prends par exemple, Dorothée condamne le système économique euh, capitaliste américain dans les années 30 puisque c'est un système qui conduit à la grande dépression et donc à mettre euh, un certain nombre de gens et de personnes à la rue, ces personnes que Dorothée récupère dans ses maisons, donc pour elle il y a une nécessaire condamnation, il faut elle ne peut plus être gentille. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le, le gentil accepte le monde dans lequel il vit. Dorothée, Day, pour elle, il n'est pas possible d'accepter et de dire merci ou de dire oui à ce qui se passe tout en voyant que les choses qui arrivent ont des conséquences néfastes. Mmh. Voilà, c'est pour ça que je me permettais de dire tout à l'heure qu'à mon avis, la, la gentillesse a des, a des limites aussi, euh, parfois, si elle est entendue en tout cas comme une simple acceptation de, de ce qui se passe.
1: Ah oui, effectivement, C'est bourré de nuances et L'empathie fait partie aussi des, de, de la démarche de, de, qui motive un acte, de gentil, euh, un acte gentil, quoi. Oui, oui la si gentillesse, c'est ça.
2: une espèce du genre empathique. On partage la souffrance d'autrui et on va l'aider en lui rendant service, tout simplement. Mais... Ça
1: manque aujourd'hui, Manuel Jafflin, L'empathie, il y en a moins.
2: Et oui, on vit c'est dans un dire. monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, du tout à l'ego, où chacun vit replié sur soi-même. Et plus les problèmes vont arriver, l'inflation, le climat, etc., Moins la, la sociabilité va augmenter, alors que la gentillesse, elle contribue à ça. Elle est une pierre de touche de la sociabilité. Être ouvert à quelqu'un qui vous demande un service, s'ouvrir à son voisin, à quelqu'un d'autre dans la rue, plutôt que d'être fermé sur soi-même. Mm. On est dans un, on, on vit dans un monde très replié sur soi-même, mm. sur un ego qui est le tout, qui se prend pour le tout, d'où le tout à l'ego. Ouais. Et c'est pas de l'eau sale, hein. c'est du moi inexistant qui fantasme sur lui-même.
1: Oui, Franck Martin, ça c'est une vraie démarche euh, psychologique, humaine, voire bien spirituelle. Bien sûr, c'est et puis ce, le,
0: ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'ego a une fonction. On a souvent tendance à condamner, euh, euh, à parler négativement de l'ego, mais l'ego, il est là pour nous sécuriser. Dès le départ, quand je disais tout à l'heure que le petit bébé, il commence à mettre inconsciemment ses masques pour pouvoir plaire au monde qui l'entoure et exister au regard de l'autre, ben l'ego, il se forme comme ça. Ouais. Il se forme comme ça, il est là pour nous sécuriser. Il y a deux choses, il y a deux choses qui, nous, qui nous font avancer dans la vie, c'est un, l'amour et deux, la sécurité. Et la sécurité, c'est quoi C'est la peur de perdre l'amour donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre.
1: C'est la sécurité, la paix. Ben oui, la peur, c'est,
0: je, je fais tout pour la me sécuriser. Oui, d'être abandonné, oui, d'être abandonné bien sûr. Il y a eu des tas d'expériences où, avec des animaux où on, on laisse des petits animaux sans les toucher, sans leur donner une ouais. énergie de relation. Et puis, on s'aperçoit se que se les, les petits mourir. animaux se laissent mourir, ils dépérissent mmh. complètement. Et, et tu
2: crois qu'il y a une assurance pour ne <rire> pas perdre la mort <rire> il y a la, l'assu-
0: l'assu- L'assurance, il n'y en a pas, bien sûr, Emmanuel. Mais la, la, la première des choses, c'est qu'on soit. Et c'est pour ça que j'aime bien. Ce, ce, j'aime bien éclater ce mot « gentillesse », éclater au bon sens du terme, c'est-à-dire lui donner de la dimension qui est la dimension de l'amour. Ce n'est pas juste la gentillesse, un mot. On en a parlé mille fois avec Emmanuel, et, et autant, euh, enfin, on ne s'accroche jamais là-dessus, parce qu'on a juste des visions euh, décalées. Mais euh, euh, je, je dis souvent, c'est, 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 quand je dis « la gentillesse est le bras armé de l'amour », c'est bien pour ouais. faire comprendre que ce comportement de gentillesse, de bienveillance, de respect, d'humilité, avec tout ce que j'y accroche derrière, c'est précisément ce qui permet, non pas cette assurance, mais en tout cas c'est ce qui fait que ça se... Ça se propage, voilà, et mmh. du mieux qu'on peut. Encore une fois, euh, moi, euh, je, 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 me, je m'autorise à décevoir. Hein. Euh, ça, ça fait partie des grandes ah, choses que j'ai découvertes. Ben ça, oui, ça, s'autoriser à décevoir, à c'est précisément s'autoriser à, à, à ne pas plaire,
2: à ne pas euh, récolter c'est l'amour et le regard dure, non de l'autre. Est-ce
1: que c'est pas ça le plus dur, peut-être, aujourd'hui, Baudouin. Bien du, sûr, c'est du super gai, dur. Gai, bon, bah oui, il a l'air du tout égo pour reprendre Emmanuel Jaflin, n'est-ce pas
2: Puisqu'on parle de ouais. sécurité, je pense qu'effectivement, les gens gentils sont des gens qui sont sécurisés. Je pense que quelqu'un qui est très inquiet va être méfiant de... Je me rappelle de cet exemple dans le métro. Je vois une femme qui est à côté de deux grosses valises posées par terre. Donc, je m'avance vers elle pour lui proposer de l'aider à les monter. Et elle me dévisage pour savoir si je suis bon à ne pas me barrer avec les valises. <rire> donc, on vit dans oui. un monde de l'insécurité. Vous êtes de
1: killer, euh, euh, oui. Baudon de Guilbon, ça vous inspire quoi, tout ça, effectivement c'est, c'est vrai oui, on, c'est... On, pourrait, on
3: pourrait retourner l'idée en se disant que peut-être que les gens qui sont gentils, ce sont les gens qui, qui peuvent se permettre de l'être aussi, qui ont la, la possibilité, qui ont cette sécurité-là, qui leur permet d'être... Euh... D'être gentil avec tout le monde, alors que des gens qui n'en auraient ouais. pas les moyens euh, pourraient plus difficilement. de Bé parler elle, d'une, d'une société où il serait plus facile de construire une société où il serait plus facile d'être bon. C'est-à-dire permettre à tout le monde de, d'avoir cette gentillesse dont vous parlez tout à l'heure. Et donc, on pourrait se dire que peut-être que la gentillesse est quelque chose qui est en quelque sorte réservé à ceux qui en ont le, 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 le privilège, ceux ça, qui ont plus ça, de, ça, voilà. ça, touche, ouais. ça touche à
0: un point essentiel, ce que dit Baudouin. Ça touche à la prise de conscience de notre responsabilité de parents. C'est-à-dire que dès le départ, quand on est conscient de tout ce qu'on est en train de dire depuis, depuis le début de notre émission, euh, ça, ça permet de voir, c'est ce que Maria Montessori disait, moi j'ai beaucoup travaillé sur la modélisation de Maria Montessori, de, 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 de créer un monde meilleur en élevant nos enfants avant de les éduquer. Voilà. Que et là, ça les, commence, plus voilà.
1: avancés les plus aident les plus petits, que les dès l'enfance. Oui, avec
0: cette espèce de mélange culturel extraordinaire et surtout par la conscience que l'adulte au, dans, dans sa responsabilité est pris par un enfant comme la vérité vraie. Oui. Euh, tout ce que dit un adulte est vrai. Et c'est terrible. Et donc tout ce qu'il ne dit pas est encore pire parce qu'on le considère comme étant vrai alors qu'il ne dit rien. Il a des comportements, il agit d'une certaine manière. Je dis, entre autres dans mon livre, mais très souvent, que le, 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 la responsabilité commence dès la grossesse. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le père et la mère ensemble, vont déjà donner à l'enfant intra-utérin une énergie de gentillesse, une énergie d'ouverture. Voilà, qui va se... Qui va se et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est, c'est, la, c'est Maria Montessori et son concept de contenance. Et, et qui va continuer pour élever un
2: enfant et l'éduquer dans le cadre de sa naissance, ouais. Emmanuel. Alors... Oui, pour répondre à Baudouin oui sur le côté euh, un peu à la mode de la gentillesse, je distingue trois formes d'opposition. Il y a eu d'abord euh, dans l'Antiquité romaine l'opposition du noble et de l'ignoble. Le gentil, c'était le bien né, et l'ignoble, c'était le mal né, celui qui n'était pas noble. Ensuite, il y a eu l'opposition de la gentillesse et de la méchanceté. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des méchants qui se déguisent en gentils, ce que j'appelle des cyniques. Donc voilà le troisième couple, c'est l'opposition ouais. du gentil et du cynique. Ouais. Le mé- qui se fait passer pour un gentil, c'est un cynique.
1: Il y en a beaucoup aujourd'hui.
2: Ah bah je crois que c'est une mode et une manière d'avancer masquée.
1: Ouais. Mmh. En politique notamment, paraît-il que c'est... Euh, quelque chose faut-il être méchant pour réussir en politique C'était un, un papy qui était sorti euh, euh, il y a quelques années euh, ah oui. dans 20 minutes et d'autres euh, qui l'ont repris après à partir de, de, d'un sondage justement que je vous évoquais tout à l'heure sur qu'attendent euh, les... Est-ce que, est-ce que vous avez envie Est-ce que vous attendez que la, la gentillesse euh, prime euh, euh, parmi toutes les vertus chez les autres, dans votre entourage c'est ce que je vous disais à 95% Année. oui, sauf qu'en politique il faut être méchant pour réussir il la...
0: y, y a quelque chose qui, qui peut comment, euh, moi que je, 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 j'explique souvent c'est on n'a on, on on a pas la main, hein, on n'a pas le pouvoir sur toutes ces choses là la seule chose qu'on a en termes de pouvoir euh, c'est quelque chose de plutôt sympa, c'est aimer son prochain
1: non, et, aimer loin, son, et,
0: et aimer son prochain c'est quoi Aimer son prochain c'est, c'est, son prochain c'est celui qui est le plus proche de moi euh, Marie-Ange vous êtes la plus proche de moi ou, euh, Emmanuel et, et donc du coup aimer son prochain c'est déjà commencé vous savez c'est le, c'est le petit colibri de Pierre c'est, Rabhi c'est une, une
1: ouverture.
0: oui et puis c'est surtout c'est, c'est, c'est démarrer euh, avec la petite goutte du petit colibri de Pierre euh, Rabhi qui va éteindre son petit feu et puis ouais. euh, tous les animaux se foutent de lui en disant tu crois qu'avec ta petite goutte tu vas éteindre le feu et puis lui il dit bah, je fais ma part voilà. Mmh. Et donc aimer, aimer son prochain, s'occuper, être gentil avec son prochain, c'est précisément ça. C'est comment, à chaque fois que je suis proche de mon prochain, je peux avoir cet élan de gentillesse et d'amour. Moi, je trouve voilà. ça chouette. Sans se tomber dans
1: la, dans la. Parce que vous savez qu'il y a une maladie de la volonté. On, on la surnomme la maladie de la volonté, qui est le, le contraire. Alors, j'imagine qu'elle est la volonté. La <rire> ça, ça a été estampillé par. Euh... <rire> <rire> par notre ami Emmanuel Jaflin euh, c'est les personnes qui ne savent pas dire non alors ça c'est presque, mmh. Mais c'est, je crois que c'est presque une pathologie en fait, hein. oui, ça euh, je ne sais pas, pas ce que vous en dites les traite, uns bien les sûr, autres, bien sûr.
2: on travaille là-dessus on Emmanuel, joue.
1: qu'est-ce que vous en dites de ça
2: en fait je voulais revenir, votre question. Non, mais je voulais revenir sur le, le rapport de la gentillesse en entreprise, cynisme ou pas je me rappelle qu'un homme que vous connaissez, François Hollande pour se faire élire quand il démarchait les librairies dans le 3 arrondissement avait brandi mon livre, celui-là, le petit éloge de la gentillesse mais dans une autre édition, l'édition première chez François Bourin, bravo, hein. il n'y avait pas la photo du petit chat il a été élu, je ne dis pas que c'est grâce à ça mais en tout <rire> cas le 15 novembre le, le, pas le 15 novembre, le, le, 13. le 13 novembre 2015, il y a eu l'attentat du Bataclan, et du coup la gentillesse a été rasée. Mmh. Donc on voit bien qu'en politique, on peut instrumentaliser la, la gentillesse pour être élu, et au bout d'un moment on la laisse tomber par
1: compassion. Je pense que vous avez bien résumé la chose. Mais malheureusement d'ailleurs, chérie Emmanuel Jafflin. Alors soyons gentils, mais soyons vrais <rire> Oui, c'est ça, exactement.
4: Mais c'est le mais de trop.
1: et eh ben voilà, non pardon, ça c'est moi, c'est ma déformation, pas professionnelle, mais bassement humaine. <rire> Oserais-je dire Boudonne-Guilbon, merci à vous. Et votre merci. heureux d'idée. ils ont besoin d'être dérangés. Nous avons tous besoin en ce moment d'être dérangés, plus que jamais. Cher, merci, dans le bon sens. Et Emilia Jaflin, merci à vous. Et votre petit éloge de la gentillesse, quand même, à découvrir, aux éditions J'ai lu à redécouvrir. Et Franck Matin, mon Dieu, gentillesse, mes fesses, Aerole, <rire> à lire de toute urgence. Merci. Cette fin d'année sombre et triste, merci. n'est-ce pas Merci. Hein Se redonner du bon moquin. Merci, les amis.
2: Merci.